0: Cacao Cast épisode 136. Nous sommes le mercredi 24 septembre 2014. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi l'autre côté de la rivière. Comment ça va, Philippe? Ah, très bien, et toi Philippe? Ça va très bien. Ça y est, donc euh, le. le... Les nouveaux iPhones sont arrivés plus ou moins dans les poches euh, de tout le monde. Euh, des fois, dans des poches un peu trop petites, apparemment. Oui, c'est ça, ou des poches de derrière euh, ils sont assis dessus. Là. Un peu assis <rire> dessus. Donc, voilà, on, on oublie que ce n'est pas juste un, je sais pas moi, un portefeuille en cuir. C'est euh, mm. un, un mini ordinateur ouais. complet avec un écran et puis avec plein de choses dedans. Donc, on ne peut pas s'asseoir dessus euh, comme si c'était un vieux mouchoir. Euh... Est-ce que tu as eu la chance d'en voir en, en vrai bah, j'ai eu la chance d'en voir en vrai puis d'en acheter un en vrai. pas, j'ai pas tenu longtemps, tu vois. <rire> On ne peut pas dire que j'ai une très grande force de caractère, là. Mais euh, ce que je me suis dit, c'est que je ne me suis pas levé à 3 heures du matin. Je n'ai pas fait la queue et j'ai tenté ma chance. Je suis allé dans mon magasin Bel euh, local. Ouais. Puis, sans, sans trop y croire, je me suis dit de toute façon, c'était vers midi à peu près <rire> le, le vendredi. Euh, puis je me dis, bah, ils n'ont certainement plus rien. Puis je leur demande quand même, qu'est-ce qu'il vous reste Alors, et ils me disent, bah, il nous reste des iPhone 6. Alors il n'y a plus d'iPhone 6 Plus. Oui, je pense qu'ils se sont vendus tout de suite, celui-là. Et ils disaient iPhone 6, 16 Go ou 128 gigas. Et c'est là, où je me suis dit, bon. Bah, J'espère y... que tu n'as pas pris 16 Go. <rire> j'ai pas pris 16 Go. Donc ouais, j'ai pris 128 gigas. C'est le, le plus gros ouais. iPhone que j'ai jamais eu en ma possession. Ouais, euh, j'ai toujours eu 16 Go jusque-là. C'est vrai. Hein. Et ça, je t'avoue que jusqu'à iOS 7. Ça pouvait aller, parce que moi, je ne stocke pas de films sur mes téléphones. J'ai juste un petit peu de musique quand je vais, faire, quand je vais courir, juste de quoi... Euh, ouais, mais tu prends un
1: panorama HD, puis voilà. Voilà,
0: <rire> et puis maintenant, avec iOS 7, et puis avec les, les trucs haute définition... Et, et puis, la bazar. caméra au
1: ralenti, etc.
0: Voilà, donc euh, je pense que ça sera quasiment pas du grand luxe d'avoir 128 Go. Au moins, je n'ai plus trop à, à réfléchir à ce que je peux stocker, est ce que je dois supprimer une application de navigation GPS. J'ai une application TomTom -tom qui prend pas mal de place. Je sais plus, c'est... Euh, 8 gigas ou... Non, oh, c'est pas mal, ça, ouais. 6-8 gigas, je sais plus trop. Et quand tu un téléphone de 16 gigas et que tu mets une application TomTom, tu -tom, euh, es un petit peu coincé. Et ouais, puis sans, sans oublier, si tu fais la mise à jour à iOS 8, il fallait que tu fasses toutes sortes de trucs. Alors, euh, ouais bah je l'ai fait euh, pour les iPod à la maison, pour l'iPhone 4S de mon épouse. Je suis passé par iTunes à l'ancienne. Un peu comme un animal, on, ça. on entend parler à droite et à gauche. J'ai utilisé iTunes, donc euh, bah, c'est pas plus mal, parce que comme ça, je fais une sauvegarde totale d'abord, et ensuite, je fais la mise à jour. Euh, j'ai pris mon temps, j'ai fait ça de façon sûre. Donc oui, euh, je suis bien content, moi, je suis très content de, de, de mon iPhone. L'écran plus grand, j'avoue que ça m'arrange, parce que je commence à vieillir un peu, je... <rire> Si c'est un peu plus gros, c'est mieux pour moi. Ah, tu vas le mettre en mode zoom alors. Je ne l'ai pas encore mis. Mmh. Je, je le garde de, de côté ça. Je le mettrai en mode zoom dans quelques années quand vraiment je ne verrai plus rien. Oh, mais, mais dans euh... quelques années,
1: est-ce que tu vas encore avoir le même téléphone Bah
0: ben, ouais, je sais pas. Il bon, y aura autre chose. et euh, J'aime bien les, le clavier un peu plus grand. Parce que j'avoue ouais. que depuis le temps, avec toutes ces années, euh, je ne suis toujours pas très bon à taper au clavier d'un iPhone. J'ai tendance à taper à côté... Euh faire plein de fautes. Donc là, c'est un petit peu plus facile. On tape mmh. moins un côté. Les, les touches sont un peu plus grosses. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Et euh, j'ai téléchargé un des, une des applications d'écran de, euh, de partie tierce. Mais je, je sais pas. Je suis pas trop... Tu veux dire un clavier de... Les claviers, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Euh, tu as dit écran. Alors je comprends. écran en anglais Excuse-moi. Un clavier partie... Un clavier de... Parties, un clavier de... de... Custom, là. Ouais, ouais. Et je sais pas, je ne suis pas très emballé par ces trucs-là. Peut-être qu'il y en aura un qui me plaira, mais il y a toujours une petite limitation. Il y en a qui ne fonctionnent pas pour les claviers français. Et il y a toujours mmh. un petit truc qui ne va pas.
1: Ça te fait... prend le clavier avec les GIF animés là, pour faire les réponses automatiques. Il est assez rigolo c'est bien C'est pas mal.
0: OK, donc, euh, ben on va parler un petit peu des news quand même. Euh, on va pas parler que de, de mon iPhone. Oui, mais euh... moi, ce que je
1: peux dire, c'est que j'en ai vu un, on en a eu euh, au bureau, ah. et puis je l'ai pris en main, puis je l'ai trouvé bien, mais après ça, j'ai repris mon euh, iPhone 5 en main. J'ai juste un 5, j'ai pas un 5S, mais c'est la même forme. Et mon Dieu qu'ils ont fait quelque chose de bien avec le 5, je trouve, au niveau de la ouais. prise en main, puis le, le design euh, plus euh, industriel un peu, là avec ses, euh, sa bordure en métal, etc. C'est quelque chose qui me... Qui me plaît vraiment beaucoup la façon dont il se Mais c'est clair que d'avoir un écran plus grand, ça peut être intéressant ouais. aussi. Là. Mais euh, à date, ça n'a pas été, ça a pas été euh, le, le, le coup de foudre encore. Non, non. Je ne dis pas je, que j'en achèterai je... pas, là, mais je dis que pour non. le moment, ce n'est pas euh, tant. Non, je
0: t'avoue que pour la prise en main, c'est différent. Je, je sens que je, le, je tiens l'iPhone le, le, 6 un peu plus du bout des doigts, je prends un peu plus de risques. Donc j'ai acheté un étui tout de suite. Je me suis dit, je ne vais pas attendre qu'il tombe par terre avant de prendre un étui. Donc j'ai pris un, un des étuis Apple là, en caoutchouc. Par sécurité, parce que c'est vrai qu'on le tient plus du bout des doigts que par, comparé à l'iPhone 5 ou, ou voire même les appareils d'avant. Comme c'est plus grand, on a tendance à le tenir un petit peu ouais, dans, plus dans les coins. C'est un peu plus risqué. Il y a, il y a plus de, de porte-à-faux, on va dire, entre ta prise et puis le bout de l'appareil. Donc, si, si on ne tient pas bien serré, euh, il peut tomber assez facilement si on n'est pas prudent. Ouais. Donc, c'est ce qui va arriver, j'imagine, à pas mal de propriétaires d'iPhone 6 Plus. Parce que si le 6 déjà pose un petit problème à ce niveau-là, le 6 Plus, si on ne tient pas avec les deux mains, ça va être terrible. Quoi. Donc,
1: Mais ceci dit, il y a en fait des mises à jour pour le. le le guide des interfaces pour euh, vous aider à ça. faire des
0: applications. C'est ça. Donc, le, H, le fameux HIG, Human Interface Guidelines d'Apple, a été mis à jour pour euh, ben, couvrir les nouveaux iPhones. Donc, il euh, y a des sections maintenant qui parlent de ces nouvelles tailles d'écran, comment adapter votre application pour qu'elle elle fonctionne bien avec des écrans de... C'est combien maintenant 4.7 et puis 5.5 pouces. Ouais. Donc... Euh, c'est sûr que c'est différent et bon, il fallait que ça soit mis à jour. J'imagine qu'au niveau du design général, ça reste assez semblable à ce qu'il y avait déjà pour iOS 7, mais il y a certainement petits changements par-ci par-là pour iOS 8.
1: Mais moi, ce que j'en comprends, d'abord, je, ce que je voudrais dire avant même de passer au, au, au HIG et puis de regarder ça en détail, euh, on a un lien sur l'application le, le, Paint Code App euh, qui vous donne la taille de, de, des différents écrans euh, iPhone 4, 5, et 6 et 6, et vous montre la différence entre tous les écrans et savoir comment, comment les, les différencier. Pas tellement au point de vue de, de quoi ça a l'air, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec et comment les, les pixels. Parce que le, le 6, c'est un écran avec de Retina qu'on appelle A3X, là, donc qui fait du du downsampling euh, du 3 pour 1 ou du 2 pour 1 pour les écrans rétina standards. Donc, pour comprendre en détail comment ça se passe, j'ai trouvé que c'était la meilleure explication sur le web. C'est visuel, ce qui fonctionne bien pour moi. Euh, et euh, mais c'est très bien fait et c'est facile à suivre. Donc, ça vous donne une idée de pourquoi on prendrait un, un 6+, plus plutôt qu'un 6. Mais ce qu'on ce qu a dans le Higgs, c'est que le 6+, plus, quand on le met en mode... Euh, le mode paysage, donc on le tient de côté euh, par rapport à sa position de standard. Euh, on peut très bien avoir euh, une liste à gauche et un, une liste séparée à droite, un peu comme en, dans, sur un iPad. Euh, on parlait des, des, des tailles de classe dans un, un podcast précédent, là, la nouvelle, le, le nouveau système qui a été euh, présenté par rapport à la WWDC. Puis, à la WWDC, on ne savait pas qu'il allait avoir des, des iPhone 6 euh, de cette dimension-là. On s'en doutait un peu, mais là, il n'arrêtait pas, pas de nous dire... Et, euh, Attention, la taille de votre appareil peut changer, puis peut-être que vous voulez avoir une expérience différente quand vous êtes en mode portrait versus en mode paysage. Alors arrêtez de penser à des, des modèles d'appareil, mais pensez plutôt à des classes de taille pour les écrans, puis ayez un comportement différent quand vous êtes dans un mode plutôt que dans l'autre. Euh, parce que c'est quand même un écran. Euh, euh, celui du iPhone, c'est un écran d'un écran 16 par 9 donc plus, euh, plus cinéma. Alors que le iPad, avec son format 4 par 3 il n'est pas carré, mais il est. Beaucoup plus carré, donc on peut avoir quelque chose d'assez semblable dans les deux orientations. Alors que oui. celui-là, c'est vraiment très différent. Comme tu dis, tu parlais du clavier puis des choses comme ça. Moi, le clavier euh, euh, en mode euh, en mode paysage sur mon iPhone 5, je ne l'utilise jamais. Ça prend beaucoup trop de place sur l'écran, on ne voit plus rien. On voit comme une, une ou deux lignes de texte. C'est pas très pratique, mais sur le iPhone 6 ou l'iPhone 6 Plus, il y a beaucoup plus de place. Il y a des touches supplémentaires et des choses comme ça. Ça vaut vraiment la peine de, de penser à ce mode-là comme utilisation euh, même de tous les
0: jours. Ouais, donc euh, on avait un peu tendance à se moquer de la fragmentation d'Android, mais il y a une ouais. certaine fragmentation qui commence à apparaître chez Absolument. Apple. Euh, elle est plus contrôlée, bien sûr, mais quand même... Il... C'est fini le temps où on pouvait euh, se dire voilà, je fais une interface pour euh, de, deux formats et deux orientations et c'est terminé là. Oui, on, 320 faut... par
1: 480 ou 480 par 320
0: Voilà, donc maintenant il faut réfléchir un peu plus et il faut vraiment euh, passer du temps dans le, le design de l'interface utilisateur.
1: Et, et ça, je vous le recommande fortement parce que quand on se rappelle quand. Euh, euh, Steve Jobs parlait des, euh, des, des téléphones, des tablettes Android. Il disait qu'il prenait l'interface du téléphone et puis il l'agrandissait. Alors, ça fait, des, ça fait des tables avec des très grosses cellules, avec du très gros texte dedans, des choses comme ça. Ça a l'air d'une interface de téléphone, mais agrandie. Mmh. Alors, veut, veut pas, le iPhone 6 étant plus grand, et surtout le 6+, plus. C'est vraiment un appareil à part qui a quasiment besoin de son propre design. Puis oui, avec ça, entre ça et les iPads et les iPhone 5 qui existent encore, et même les 4S qui existent encore, qui ont un autre format, vous avez vraiment quatre classes d'appareils à, à considérer ah, ça dans vos designs. Oui. Ouais, c'est de la fragmentation et c'est pour ça que l'utilisation de classes abstraites euh, des, euh, des, euh, des classes de taille, euh, c'est peut-être la, la solution, euh, évidemment, à coupler avec la, les solutions d'auto-layout. Euh, c'est la solution euh, préconisée par Apple. Est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer? Euh, L'avenir nous le dira, mais c'est définitivement ça qui, euh, qui nous donne comme, euh, comme indication.
0: Oui, ouais. alors en parlant de casse-tête pour les développeurs, euh, on va parler de, de macOS 10 10.9.5. Donc, c'est la dernière mise à jour de Mavericks qui est... Qui est sorti on attend toujours une date de, de sortie pour yosemite là j'espère ouais. que ce sera au mois d'octobre c'est probable mais toujours pas d'annonce toujours pas d'annonce mais tout le monde attend mais enfin bref il euh, y a, a eu une petite affaire hein, avec la 10.9.5 euh, oui. il faudra peut-être qu'on mette le lien dans, dans les notes de l'émission mais je me souviens avoir lu un, un article de daniel dalcut de red, red sweater software qui se plaignait pas mal de, de ce, cette chose-là. Hein. Qu'Apple avait annoncé qu'il fallait re-signer ses euh, applications qu'on oui. qu développe pour le Mac et que ça marchait pas, il y avait des problèmes, le, les serveurs de signature étaient en panne, ou je sais pas, il y avait tout un tas de choses, je me souviens plus des détails. Donc il y a beaucoup de développeurs qui ont passé énormément de temps et je crois que tu en fais partie, Philippe, <rire> tu vas nous raconter ça. Et quand sort la 10.1.5, eh bien, ces, ces, ces changements ne sont peut-être pas là. Alors, explique-nous un petit peu euh, le fond de l'affaire.
1: Voilà. Alors, euh, ce qui arrive, c'est que euh, les... quand on signe des applications pour euh, fonctionner sur Mac depuis... Euh, depuis depuis l'App Store finalement, là, depuis 10.7 en gros, App Store 10.6.8, mais euh, depuis 10.7, on, si on distribue par le Mac App Store, il faut euh, Apple va signer les, euh, les applications pour vous, il faut vous lui fournir, leur fournir une application signée, ils enlèvent les signatures, et ils mettent leur propre signature. Ça, c'est des signatures version 1. Et ce, que, ce qui est sorti, évidemment, aussi, c'est euh, avec euh, Gatekeeper en 10.8, c'est le, le fait de d'avoir des applications qui sont signées par vous et qui sont distribuées par vous pour que le, qui sont reconnues par le système. Alors, il y a trois modes dans votre système. Il y a le mode euh, d'installation des applications et il y a le mode Mac App Store seulement qui permet uniquement d'installer appli les applications du Mac App Store. <coughs> il y a le mode... Euh, Mac App Store et développeur identifié, qui est le mode par défaut, heureusement. Euh, donc, si vous êtes un développeur identifié, dans le sens où vous avez acheté un certificat chez Apple, euh, ça fait partie du, du kit euh, de développeur Mac qui est 99 par année, etc., vous pouvez distribuer vos applications euh, et elles sont signées par un certificat qui, euh, éventuellement, euh, qui, qui a été créé par Apple pour vous, en votre nom et qui vous identifie, et qui permet donc aux utilisateurs de faire confiance à votre application. et Puis le troisième mode, c'est toutes les applications, c'est-à-dire que quand vous avez une application non signée, le, le système vous dit euh, « on a besoin de, de vérifier que cette application-là est signée, voulez-vous la mettre à la poubelle ?» Alors, euh, vous pouvez évidemment faire euh, l'ouvrir et passer par-dessus, passer outre cette limitation-là, mais ça prend votre mot de passe, des des choses comme ça, alors il y a, les gens ne le feront pas dans la pratique. Euh, ce qui a changé, c'est que toutes ces signatures-là, c'est des signatures qu'on appelle « version 1 », et qu'avec euh, macOS 10.10, .10, Apple a demandé de faire des signatures version 2 qui sont euh, avec une, une, un nouveau certificat, une nouvelle clé. Les raisons pour le faire sont nébuleuses, on, on dit toujours que c'est des raisons de sécurité, là, mais je ne veux pas spéc spéculer sur les raisons, mais le fait est qu'avec macOS 10.10, .10, ça prend une nouvelle signature pour continuer d'être un développeur identifié, pour continuer d'être un développeur Mac App Store identifié, etc., et Apple a dit que ça serait requis pour macOS 10.9.5 aussi. Euh, donc, on a, à ce moment-là, on avait la 10.9.4. Ça veut dire qu'il y a un tas d'applications qui allaient arrêter de fonctionner, qui fonctionnaient en 19.4. qui ne fonctionneraient pas en 19.5 parce qu'il leur manque la signature. Alors, il faut travailler sur euh, recréer des certificats, faire la nouvelle signature. Et c'est pas juste une signature de l'application elle-même, mais c'est une signature de tout le code exécutable dans l'application. Alors, chaque framework doit être signé, chaque utilitaire que vous avez dans votre application, tout ce qui est exécutable doit être signé. Alors, c'est un paquet de troubles, c'est compliqué à diagnostiquer quand ça ne marche pas, etc. Euh, J'ai planché beaucoup là-dessus pour le pour le bureau et pour mes, pour mes applications à moi aussi, euh, parce que je me dis disais bon, ben, quand 10.9.5 va arriver, ça va, ça va être le bordel, on ne pourrait plus installer nos applications, il va falloir avoir la nouvelle signature, il va falloir dire à tout le monde, non, non, télécharger la nouvelle version du logiciel, qui la, ça va être un paquet de troubles. Eh bien, il s'avère que la 10.9.5 est arrivée après de nombreuses bêtas, et curieusement, il n'y a pas ce changement-là dans la le, le 10.9.5 alors je pense que ce qui est arrivé c'est qu'Apple s'est rendu compte que ouais, ça brisait peut-être un petit peu trop d'applications de passer de 19.4 à 19.5 avec ce changement-là qui est un petit peu trop radical et, euh, et euh, ça brise pas évidemment les, installations, les applications qui sont déjà installées c'est toutes les nouvelles installations et c'est ça qui a été, qui, qui a été surpris c'est relativement rare qu'on voit qu'Apple qu prend une position publiquement qui dit à ses développeurs « faites ceci » et qui finalement le fait pas alors, c'est euh, l'histoire du, du castor qui avertit là, tout le temps quand il y a des loups qui s'en viennent. <rire> il faut crier aux loups, là, c'est ça Alors... Euh... Euh, c'est euh, pas très rigolo, évidemment c'est nécessaire pour 10.10. .10. Ils ont encore euh, dans les bêtas actuelles c'est toujours euh, ça demande le nouveau système de, de signature euh, complète là, de, de votre application avec les signature version 2. Mais dans euh, 19.5, non. Alors vous, si vous hésitiez à installer 19.5 à cause de raisons comme ça, n'hésitez plus, ce n'est plus dans
0: 19.5. Voilà, donc ça a été pas mal de de Peine pour les, les développeurs, mais comme tu dis, c'est pas perdu, ça sera applicable dans la 10.10. .10, voilà. qui va sortir bientôt, probablement. Mmh. Voilà, ben on voulait en parler. C'est vrai qu'Apple, euh, bon, ils il devraient peut-être pas changer d'avis comme ça en, en dernière seconde ou euh, d'être un peu plus clair dans leur communication.
1: Mais c'est là qu'on voit qu'on est à la merci d'Apple dans un ouais. sens,
0: ouais, comme d'habitude. Ouais. Bon, parlons de nouveautés aussi un petit peu dans la 10.9, euh, ceux qui euh, se pensaient un petit peu euh, espionnés par Google euh, dans Safari. Hein, quand on fait une recherche euh, dans Safari, dans la barre de, de, de recherche en haut, on tape un texte et ça par défaut, ça fait une recherche dans Safari. On pouvait changer aussi pour avoir Bing et
1: Yahoo, je pense.
0: Et Yahoo peut-être, mais bon, qui utilise Bing et Yahoo? Faites-nous signe si vous en faites partie, mais bon, il n'y a pas grand monde. Mais il y en a qui aiment utiliser, euh, comme moi, DuckDuckGo. DuckDuckGo, c'est euh, un peu, un peu l'équivalent de Google, en peut-être moins puissant et peut-être moins de, de pages indexées, j'en sais rien. Mais au moins, d'après ce qu'ils disent, hein, si on les croit, ils ne suivent pas tous vos faits et gestes comme euh, le fait Google. Google est, euh, aime bien savoir ce que vous recherchez, ce que vous faites. Comme ça, ils peuvent... Euh, vendre ses inf informations aux publicitaires. Euh, DuckDuckGo Doug -Doug ne est censé pas le faire. Donc, euh, bon, j'espère que c'est le cas. Il y a quand même euh, des sponsors, il y a quand même des liens spons sponsorisés. Oui. Hein, quand vous faites une recherche, euh, il voilà, ne faut pas croire que DuckDuckGo c'est quelque chose sans publicité, sans rien. Ils vivent quand même de la publicité mais qui n'est pas ciblé euh, vraiment sur votre profil, comme fait oui,
1: Google. C'est la publicité dans le style de Google, c'est-à-dire que ce n'est ouais. pas, des, 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 pas des publicités euh, qui, qui, qui clignotent en haut, en bas et qui essaient de vous distraire et vos résultats sont euh, loin en bas de la page. Euh, C'est des publicités qui sont discrètes et, euh, et de, de bon goût, somme toute. Là. On utilise quand même un service qui ne nous coûte rien puis il faut bien que... Il faut ouais. bien que ça se paye, ces choses-là. Mais euh, j'aime bien, bien la facture, la façon dont c'est fait euh, DocDocGo. Euh, je l'avais regardé, mais comme c'était difficile de le mettre comme moteur de recherche par défaut, il euh, y avait moyen avec certains, euh, certaines modifications à, à l'interne de votre système, mais c'était toujours des trucs qu'il fallait refaire à chaque fois qu'il y avait une mise à jour, des choses comme ça. Donc, euh, mais là, maintenant, DocDocGo est un moteur de recherche officiel et euh, sélectionnable dans vos... Euh, dans Safari, dans 10.9.5. Donc, une bonne raison d'aller en 10.9.5. Et évidemment, dans iOS 8 et, euh, et Mac OS
0: oui. 10.10. Voilà. Donc, c'est bien qu'ils fassent leur place et qu'il y ait un petit peu de choix.
1: Oui. Donc, et euh... Moi, je vous conseille de, de jeter un coup d'œil. changer pour DuckDuckGo pour voir si vous aimez ça. Si vous n'aimez pas ça, vous rechangerez pour votre moteur de recherche favori. Mais il y a un petit truc que vous ne connaissez peut-être pas avec DuckDuckGo C'est que si vous faites une recherche et que vous rajoutez à la fin de la recherche, vous faites un espace et point d'exclamation G, la lettre G, ça va faire la même recherche, mais dans Google. Donc, si vous ne trouvez pas dans le Doc de Google, ce qui est possible, parce que c'est quand même un moteur de recherche moins euh, exhaustif que Google, euh, pour la plupart des choses, ça marche bien, là, mais euh, pour certains trucs un peu plus euh, fouillés, là, des trucs de code, des choses comme ça, des, 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 des un API que vous cherchez particulièrement, vous voulez un exemple, des choses comme ça... Euh, vous mettez point d'exclamation G et puis il va faire la même recherche avec Google. Mais là, évidemment, c'est une recherche Google comme vous avez fait, mais vous n'avez pas besoin de dire je vais aller sur Google, je vais taper le nom. C'est juste un petit raccourci pour vous sauver du temps. C'est un truc que je trouve très bien de la part de DuckDuckGo.
0: Ouais. La question de savoir si ça fait une recherche anonyme sur Google. C'est euh, euh, que... peu probable.
1: C'est la même chose que d'aller sur ouais. google.com ou ce .ca et puis d'entrer de, de la recherche. Là. À ce moment-là, ça devient le, une recherche Google normale ouais. avec les ouais. avantages et les inconvénients.
0: Et ouais. Voilà, donc DuckDuckGo, euh, on les salue bien. C'est intéressant de voir ce qu'ils font. Euh, on va parler rapidement d'un outil, je n'ai pas eu le temps de tester, mais qui a l'air intéressant et euh, qui euh, ressemble à, à l'application console hein, que vous avez sur vos Mac pour voir un peu les fichiers, de pas les fichiers, pardon, les, bah oui, les, les messages qui sont... Euh, enregistré ou publié par les applications dans les fameuses logs, les fameux fichiers de logs, euh, ben, il n'y avait pas vraiment l'équivalent pour iOS. Hein, pour que ça fonctionne, il fallait euh, ben, brancher votre appareil, euh, ouvrir Xcode et puis aller dans l'organizer. Et euh, là, on pouvait donc voir les logs euh, de votre euh, téléphone, les crash logs et puis les logs qui, qui montrent juste voilà, les messages que vous... Euh, que vous publiez par NSLog ou par euh, d'autres façons. Donc là, il y a un développeur qui a développé une application qui s'appelle iOS Console, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'application Console du Mac, comme je disais, et euh, bah, qui permet de, de voir les logs de, de votre téléphone. Alors J'imagine qu'il faut peut-être toujours le brancher, je ne suis pas complètement certain, ou euh, il y a peut-être un... Oui, je pense que ça doit être ça. À moins qu'il y ait des API ou un SDK qu'on puisse mettre dans son application. Pas, et pas, euh, pas que, que j'ai vu, je viens de le télécharger et puis c'est ouais. juste une application. Là. OK, donc euh, voilà, c'est juste pour, euh, pour se sentir à la maison, ça soit un petit peu le même style. Donc, on voit les logs un peu sous le même format, la même façon. On peut, euh, Filtre... on peut filtrer, oui, c'est ça. ouais on peut les filtrer, on peut euh, nettoyer l'écran et puis euh, on peut voir les crash logs aussi. Donc, euh, puis un peu de recherche, donc c'est pas mal aussi. Voilà donc c'est euh, chez lemonjar, l e m o n j a -R .com, et euh, l'outil s'appelle IOS console. Donc pour l'instant, c'est gratuit. Le développeur se garde de faire une version professionnelle plus tard peut-être et ouais. le faire payer mais apparemment il y aura une, une version euh, gratuite qui est pour l'instant en version bêta mais euh, voilà, il y aura il a l'air de dire qu'il y aura peut-être une, une version professionnelle, mais ça n'empêche pas qu'il y aura toujours une version gratuite, on ouais. l'espère.
1: Ben, bref, si vous en avez marre d'aller dans Xcode et d'utiliser les outils qui sont, qui sont curieusement extrêmement primitifs dans Xcode, c'est quand même un monstre, Xcode, là, ça fait tellement de choses, ouais, ouais. euh, c'est bon d'avoir un, un outil ciblé pour faire des petites recherches sur euh, les, si
0: vous regardez de, le moindrement souvent vos logs, là, puis en plus, c'est gratuit. Ça, et puis, c'est vrai que ces temps-ci, on en a peut-être un peu marre de voir Xcode, hein, parce que... Il... <rire> il, nous fait, euh, il nous en fait voir de toutes les couleurs. là. Il y a, il y a pas mal de problèmes de stabilité avec euh, Xcode 6 et même la 6.0.1 apparemment. Oui, mais
1: je vais te dire une chose que j'ai remarqué avec Xcode 6 que je n'avais pas vu avec Xcode 5. C'est que si vous euh, laissez tourner le simulateur en Xcode 5 euh, et vous allez dans l'icône de batterie, vous allez voir que parmi les applications gourmandes en énergie, vous avez le simulateur euh, iOS qui prend, ma foi, beaucoup de batterie. Quand, quand on est sur batterie, qu'on n'est pas branché au mur, ça peut faire une bonne différence. Alors, je me retrouvais à toujours quitter le simulateur parce que, bon, quand je suis en train de travailler dans Xcode, je ne veux pas que ça bouffe ma batterie, même si c'est en arrière-plan. Eh bien, dans Xcode 6, j'ai remarqué que le simulateur, quand il ne fonctionnait pas, euh, ne consommait presque aucune énergie. Donc, euh, bravo euh, aux, aux développeurs d'Xcode pour ce changement qui est très apprécié de tous les utilisateurs qui sont sur batterie.
0: Ok, c'est pas mal. Donc, pas que de, 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 de désavantages, pas non, des désavantages. Non, c'est ça. Euh, ben, là, je pense qu'aujourd'hui, dans cette émission, on est plutôt bon là, pour faire les transitions d'un sujet à l'autre. Donc là, je vais parler encore d'astuces Xcode euh, qui viennent de quelqu'un que je, tu, me dis, tu me diras comment tu l'as découvert, mais c'est un employé d'Apple qui tweet. Et c'est assez rare, ça. C'est vrai que... Euh, non, ça c'est pas
1: C'est pas, pas rare des employés d'Apple qui tweetent. C'est des employés d'Apple qui tweetent des choses qui ont rapport à Apple. C'est rare.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Donc ouais. euh, son nom c'est Joar Wingfors. Oui. Chose comme ça. J'espère que. Bah, J'écorche pas son nom. Je pense que je l'ai déjà écorché de toute façon. Et euh, donc il a l'air de. De partager des, des astuces là assez régulièrement. Donc, je crois qu'il va...
1: qu travaille sur sur Excode lui-même sur l'équipe Excode.
0: Ouais ouais. Donc euh, bah, c'est sûr que ça vient des, des spécialistes. Et euh, je pense que c'est un compte qui est intéressant à suivre. Donc si vous allez sur Twitter, son compte c'est J-O-A-R, euh, très souligné A-T, euh, très souligné W-O-R-K. Donc Joar at work. Et euh, Philippe, tu as dégoté euh, deux, deux petites astuces là Mais dernièrement. Il y en a
1: plusieurs, parce que il y en, depuis la sortie d'Excode 6, euh, il, y en a, il y en a fait plusieurs, alors vous pouvez retourner dans son historique pour voir de quoi ça l'air, Mais euh, deux qui m'ont particulièrement euh, frappé comme étant intéressantes, c'est euh, si vous faites des builds euh, avec Excode Build, l'outil en ligne de commande, par exemple vous utilisez un système automatisé de création de builds, vous avez des scripts ou des choses comme ça. Euh, avec Excode Build maintenant, dans Excode 6, vous pouvez spécifier un simulateur précis. Donc donc avant, vous spécifiez que c'était un truc iOS, puis euh, il allait prendre euh, euh, des fois l'iPhone 5, des fois l'iPhone 4, euh, et puis euh, des fois même l'iPad, dépendamment comment votre, votre projet était configuré. Vous n'aviez pas vraiment de contrôle là-dessus, mais maintenant, avec la commande Xcode Build, vous avez le contrôle. Euh, pour un simulateur précis, ça devient très important quand on parle du 6 ou du 6+, plus, ou même le fameux simulateur euh, dont on peut changer les tailles. Là. Alors, euh, c'est euh, tout spécifié. On peut le spécifier au niveau de la commande Excode Build. Je trouvais ça assez intéressant. Alors, on mettra le lien exact dans les notes de l'émission. Vous pourrez aller voir. Euh, et un autre que je trouvais très intéressant, c'est, euh, disons, euh, vous voulez changer le nom d'une variable... Euh, local, vous utilisez à l'intérieur d'un certain cadre, à l'intérieur d'une certaine méthode, ou même à l'intérieur d'un certain, euh, certain cadre, par exemple à l'intérieur de, euh, de deux parenthèses, euh, en haut et en bas de la page, eh bien vous pouvez faire une commande euh, pour tout éditer dans ce cadre particulier, euh, pour faire un, un, un rechercher remplacé rapide sans déborder, parce que si vous avez une variable qui s'appelle, disons, index, et que vous voulez la changer pour d'autres choses, mais seulement euh, dans cette méthode ou seulement dans ce cadre-là où vous êtes en ce moment, euh, commande plus contrôle plus e, vous pouvez facilement faire cette modification-là dans euh, le cadre actuel. Et quand je dis cadre, c le mot anglais, c'est scope, là, mais c'est le, 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 le lieu euh, sémantique dans lequel vous êtes, euh, que ce soit une méthode ou que ce, ce soit le, le fichier au complet.
0: Voilà, donc euh, plein de choses comme ça. Donc, euh, encore une fois, J-O-A-R, euh, underscore, là, je peux être très souligner, je peux Souligner, ouais, c'est ça. Juste souligner, A-T, ouais. souligner, W-O-R-K. Et il répond au tweet, en plus. Hein, donc, il, ouais. il, il envoie des choses et puis vous pouvez lui poser des questions. Dire, oh oui, euh, il ne peut pas garantir qu'il va avoir une réponse, mais euh, est, il, est voilà. très, il a l'air très sympathique. Il ne vous donnera pas de détails sur Xcode 7, ça, c'est sûr. <rire> c'est sûr et certain. Donc, Ou même Xcode 6.1. <rire> oui, rien du tout. Mais ce qui, ce qui existe déjà, ouais, je pense qu'il y a de bonnes choses. Euh, bon, on va finir par un, un, un jeu qui est assez étonnant. Ce n'est pas un jeu classique... Euh, Auquel vous attendriez. Euh, c'est un jeu qui vous aide à, à maîtriser les courbes de Bézier. Donc ces fameuses courbes qu'on qu utilise pour dessiner euh, pour les interfaces utilisateurs ou le dessin vectoriel ou pour tout un tas de choses. Et euh, bah, c'est vrai que c'est pas. Je veux pas dire que c'est pas simple, mais il faut, il faut prendre le coup de main hein, pour pouvoir faire les courbes qu'on veut vraiment. Il faut savoir où mettre ces petits points d'ancrage et puis euh, comment. Euh, faire euh, bouger la, la, la courbe du bon sens, etc., pour avoir le, la forme désirée.
1: C'est ça, avec des ancrages simples, les, les ancrages doubles, la distance des ancrages, etc. Parce qu'une courbe de Bézier, ça peut être quelque chose d'aussi simple qu'une ligne droite, ça peut être quelque chose d'aussi complexe qu'un truc euh, que, avec euh, du énième degré, là, euh, mais, ou du, du second, du troisième degré, ou ça peut être carrément un arc de cercle.
0: ouais donc, euh, ce pas évident du tout. Alors, il y a quelqu'un, tu nous diras qui c'est, si tu le sais, qui a développé une application web qui permet de, de s'entraîner, d'apprendre. à. Bah, il y a une petite leçon à chaque fois. Ça, la, une animation vous montre comment faire. Et ensuite, c'est à vous de déplacer le curseur et puis de, de mettre les bons points d'ancrage et puis de bouger le curseur ou bouger la souris au bon endroit et cliquer au bon endroit. Et euh, ça va un peu regarder euh, si vous faites ça bien ou pas, si vous êtes bien dans, dans la bonne courbe ou si vous débordez un petit peu. Et euh, bah, je ne sais pas si on gagne quelque chose, j'imagine que c'est plus euh, une façon d'apprendre, c'est ça Oui, Alors, je sais, sais ça. pas si. Es, Est-ce est que tu es allé loin avec ça ou... Non, euh... je suis pourri dans jeu mais euh, c'est
1: euh, j'ai fait le tutoriel un petit peu là, pour voir là. C est, c est, ce qui est rigolo c'est que c'est directement dans votre navigateur puis si vous, si vous avez de la misère à comprendre comment je pourrais faire ça avec une courbe de bézier? puis vous êtes frustré parce que même dans la, les éditeurs de base euh, que ce soit Acorn ou des choses comme ça il y a des, des, des éditeurs de courbes bézier comme ça pour faire des belles courbes bien lissées euh, on se demande oh, comment je fais ça des trucs ça peut être intéressant de faire un petit euh, un petit euh,
0: un petit jeu comme celui-là ouais bah tu vois, là, j'en suis au troisième ou quatrième niveau. Il faut faire un cœur et là, ça se complique déjà. <rire> faire les cours pour un cœur, c'est n'est pas si simple que ça. Donc, voilà, c'est bien. Si, si vous, euh, vous êtes comme moi, là vous avez un petit peu de mal à, à comprendre comment ça fonctionne et à savoir comment faire, je pense que c'est intéressant. donc Il suffit d'aller sur un site qui s'appelle bézier.methode.ac. B-E-Z-I-E-R.M-E-T-H-O-D.ac et euh, voilà, ça va vous euh, montrer tout ça. Et puis, il euh, n'y a pas grand-chose euh, comme commande. Hein. Il faut cliquer, euh, peut-être utiliser la commande Shift pour... Euh, pour euh, je ne sais pas comment on appelle ça, faire cette espèce de petite ligne. Là, qui... ouais, pour rejoindre, ouais. là. Ouais. ouais au niveau des points d'ancrage et tout ça. Donc, euh, c'est pas mal. Bonne trouvaille. Peut-être que c'est bien pour prendre une petite pause ou pour... Euh pour se détendre un peu entre deux sessions de débogage sur Expo 6. <rire> voilà, euh, je pense que ça va finir notre émission aujourd'hui. Donc, si vous voulez euh, nous écrire, nous, nous vous faire part de vos trouvailles aussi, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. à gmail.com. Vous pouvez aussi suivre notre petit compte Twitter cacaocast. Euh, aussi, euh, allez sur le blog, bien sûr, cacaocast.com. Euh, on, on publie le, le, le podcast euh, régulièrement sur le blog. Et puis, il euh, y a une section de commentaires. Donc, euh, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires là aussi. Euh, Philippe, si on veut savoir ce que tu fais, où, où va-t-on d'habitude J'avoue que je n'ai pas fait grand-chose récemment, mais ce serait sur Twitter avec Philippe C. Et moi, c'est un peu pareil, Philippe guitare j'ai eu i t tout attaché. Euh, j'avoue que voilà, j'essaye d'être calme sur Twitter ces temps-ci pour ne pas euh, partager des réactions un peu malheureuses. Il y, y a pas mal de <rire> choses qui sont un petit peu énervantes, là, euh, qui cassent les pieds. Et puis, euh, on ne veut pas être comme tout le monde et s'énerver. puis, euh, on voyait des tweets un peu assassins. Donc, euh, j'avoue que je suis un peu plus spectateur et puis je, je laisse passer l'orage un petit peu. <rire> Des fois, il faut mieux prendre du recul et puis se calmer un petit peu au lieu de, de sauter dans l'arène et puis de râler comme certains le font. Euh, donc, on va se retrouver dans deux semaines. Donc, euh, maintenant que les vacances d'été sont terminées, que l'automne arrive, on reprend notre rythme habituel. Euh, j'ai entendu parler d'un événement éventuel d'Apple au mois d'octobre. Je ne sais pas si ça a été confirmé ou pas. Euh, je n'ai pas
1: rien entendu à date, mais ça serait surprenant qu'il n'y ait pas d'événement Apple au mois d'octobre. Ils ont ouais. fait toutes leurs annonces au mois de septembre, c'est pas vrai.
0: Voilà, donc il y a, a d'autres choses, on, apparemment au niveau iPad, iPod, euh, peut-être... Peut-être au niveau, au niveau Mac. Mac aussi, parce que là, avec ouais. la sortie de Yosemite, euh, peut-être ouais. un, un, un écran Retina ou quelque chose comme ça, ou un iMac
1: Retina, ça serait bien.
0: Il y a des chances. Donc, ouais, Yosemite a été euh, annoncé pour l'automne. Le, 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 Ils ont dit l'automne 2014. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est bientôt octobre. Ça et tombe à et vis -à -vis. le fait
1: est que Yosemite, avec sa sa, la police de caractère qui est utilisée, c'est... Euh, euh, Helvetica Noé euh, cette police là est vraiment très belle sur un écran Retina et sur un écran non Retina c'est euh, pas extraordinaire disons il aurait pu faire mieux il, il y a, les fins sont un peu trop fins puis des choses comme ça ça fait beaucoup d'anti-alias euh, alors euh, ça me dit que Apple regarde toujours vers le futur et non pas vers le passé alors le futur est vers les écrans Retina alors euh, quand est-ce qu'on va avoir plus que des MacBook Pro Retina ça va être bien
0: Ok, bah on va attendre ça, donc euh, on verra. Soit ça sera euh, le prochain épisode qui parle de, de, de cet événement, mais je pense pas, on aura certainement un épisode avant, avant ça, un épisode régulier, puis euh, voilà, s'il y a des annonces de fête, on en parlera, comme on l'a fait euh, le 9 septembre, pour les nouveaux iPhones, il n'y a pas de problème avec ça. Et tu bon, as, bah...
1: as déjà oublié le iWatch. Ah, Apple Watch, pardon. Apple
0: Watch, Ouais, bah, je t'avoue qu'on en reparlera quand... quand début 2015, je pense, ce n'est pas la peine de... De s'exciter, d'essayer de, de prédire ce qui va se passer, pour ah, savoir semblé si et et, etc., et, et etc. Et le
1: Apple TV, hein fin... Ça fait, ça fait Moi, j'ai un Apple TV deuxième génération, puis je me suis dit, je, je veux acheter un Apple TV troisième génération pour avoir la, les dernières, la dernière version des mises à jour, puis des choses comme ça, parce que le deuxième, il y a certaines mises à jour qui sont pas dessus. Euh, et puis, j'ai cru, il y a quelqu'un qui m'a dit que les Apple TV de deuxième génération se vendaient plus cher que les Apple TV de troisième génération, même usagés. Et c'est vrai, je suis allé faire un tour sur eBay, puis il y a des gens qui achètent le, des Apple TV pour euh, près de 150% du prix de base. Ah bon? Parce oui. que... Je, donc, je pourrais acheter un, un Apple TV troisième génération et le financer en vendant mon Apple TV deuxième génération et avoir un peu d'argent pour aller au restaurant après.
0: Ok. Je <rire> ne sais pas si je récupérerais quoi que ce soit avec mon Apple TV de première génération. Ça, j'en doute
1: fort. Mais le Apple TV deuxième génération, là, apparemment, c'est celui qui peut encore être, euh, avoir un jailbreak. Ah. Donc, on peut installer des applications dessus et des choses comme ça. Alors, pour ça, il est très recherché.
0: Aha, ouais. Ouais. Ouais, bah moi aussi j'attends, euh, comme je te disais, pour remplacer mon Apple TV de première génération sur lequel je pourrais faire cuire des œufs tellement ça chauffe. Ouais. Je suis quasiment obligé de le débrancher quand je m'en sers pas parce que j'ai un peu honte d'avoir ce truc-là qui, qui tourne sans arrêt et puis qui chauffe comme, un, comme un, un Mac. On dirait presque un Mac mini. Et je pense que celui-là aussi, les premières générations, sont, sont pas mal intéressants quand on veut euh, installer Mac OS une vieille version, j'imagine. Il faut trouver ouais. une version de macOS 10.5 ou 10.4 qui traîne. Ouais. Mais voilà, donc je l'ai toujours. Mais c'est vrai qu'elle commence à faire sentir son âge. Il n'y a, a pas grand-chose. Il n'y a pas Netflix là-dessus. Il n'y a, y a pas, pas grand-chose qui fonctionne. Il n'y a pas d'airplay. Il n'y a rien du tout. donc euh, Puis ça consomme beaucoup. Donc autant passer à, à ces petits euh, palais de hockey, là, ces petits trucs euh, noirs qui ne ouais, consomment ça. quasiment rien. C'est bien, bien mieux. Donc euh, voilà, il y aura certainement plein de choses à à raconter euh, cet automne. On a hâte d'y être aussi encore euh, voilà, un tas de, de, de mauvaises excuses pour dépenser de l'argent comme d'habitude. Mmh. Voilà, ben, ça, finit, euh, ça conclut notre émission aujourd'hui. Euh, on se reparle donc à peu près dans deux semaines. Et puis voilà, je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe. On se retrouve une prochaine fois. Salut.